0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb ProBasket tripla-dupla podcast. Hamarosan Déli Csabával megbeszéljük, hogy mik történtek a negyed döntő párharcaiban, illetve hogy mit várunk a két elődöntőtől, meg természetesen szó lesz az U23-as szabályról és a magyar válogatott jövő évi EB csapatbeosztásáról is. Mielőtt azonban belekezdünk, hagyd mondjam el az ilyenkor szokásos dolgokat, abban az applikációban, amelyben hallgatod a podcastet, mindenképp nyomj rá a feliratkozás gombra, így mindig értesülni fogsz az újonnan érkező epizódról, illetve természetesen az abban a korábbi részeket is meg lehet hallgatni. Ugyanezt meg lehet tenni a ww.podbin.com oldalon is, hogyha weben keresztül szeretnéd hallgatni az aktuális vagy a korábbi részeket, ezt az oldalt mindenképp megyts a könyvjelzők közé. Lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon, itt is mindig értesülni fogtok az aktuálisan érkező epizódokról. Látogassatok el a probasket.hu webáruházba is, így Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, kosaras kiegészítőket tudtok jó áron vásárolni. Ennyit a szolgálti közleményről, következzen tehát a beszélgetésem a Pléó felső köréről, és hogy mit várunk az elődöntőtől, Déri Csabával. Köszöntöm állandó szakértőmet Déri Csabát itt a Probasket tripla dupla podcastben, és abban, amikor legutoljára beszéltünk, akkor ugye két mérkőzésen voltunk túl a negyeddöntőkben, lezárult minden párharc. Én azt mondom, hogy kezdjük a két nagyon simával, mert talán erről érdemes a legkevesebbet beszélni, és ezzel nem akarunk senki szurkolót megsérteni természetesen. De a Falkó 3 0 val küldte nyári szünetre a körmendet, és ugyanezt tette a Szeged a Paksal. Ott azért történtek érdekes dolgok Pakson, hiszen ugye az utolsó mérkőzés előtt Zunics felajánlotta a lemondását, és ezt el is fogadták. Kezdjük akkor a basi klasszikóval, ami hát nem volt méltó régi híréhez, sima 3-0 lett ez a szombathelynek.
1: Nagyon erős csapat a szombathely, négy
0: válogatott,
1: négy nagyon-nagyon erős elejetejében lévő válogatott játékosa van, és... Én a légias állományukat is jónak tartom, nem olyannak, amilyennek azért a bajnokok ligájába szükség lenne, de a magyar bajnokság megnyeréséhez és a grupa megnyeréséhez abszolút alkalmasak. A rendkívül jó, jó fölépített támadás és védekezési struktúrával rendelkezik a Falkó. A körmende az idei szezonban nem rendelkezik olyan csapattal, és minden szempontból jobb csapat a Falkó, és azt realizálta is. Én sem mennék bele részletekbe, ugyanis az idén a körmenné, körmenné olyan dolgok történtek, amik tényleg nem méltóak a, a körmennek a, a, a tradíciójához. Ez a csapat nem sikerült időszakosan tudott összeállni arra a szintre, amit ugye a körmentők, a kosáradó közvélemény megszokott, a társadalom megszokott. És tényleg sima volt, még főhillanásai voltak a körmennek, de kimerem mondani, hogy a halkó 60-70%-ot hozva is nagyon nagy magabiztosággal hozta ezt a tárharcot.
0: Hát ugye a legszorosabb mérkőzésük 13 pontos vereség volt Körmendi szempontból, de akkor meg kaptak 104-et ugye pont a harmadik mérkőzésen, szóval talán erről nem is érdemes többet beszélni. körmennek akkor innentől kezdve nincs más hátra, mint hogy készülni a következő szezonról, hogy ne legyen még egyszer egy ilyen blama, mert ez az őszintjükön szerintem az. A Falkóról meg majd beszélünk, amikor az elődöntőkre rátérünk. A másik sima párharca ugye a Szeged Paks, az is 3-0 volt, itt legalább annyi minden történt közben, hogy ugye volt egy nagyjából két óráig szünetelő meccs beázás miatt, erről beszéltünk legutóbb, illetve az utolsó mérkőzés, ugye mindössze két ponttal sikerült nyerni a Szegednek 96-94-re, viszont itt ugye paksi oldalon már nem Branislav Zunic volt az edző. Mielőtt arról beszélnénk, hogy mit érdemes ebből a párharcból leszűrni. Szerinted az, hogy egy ilyen helyzetben egy 0-2-nél ajánlja fel a vezetőedző a lemondást, és ugye a vezetőség meg el is fogadja, ez így mit jelent? Mert azért itt voltak mindenféle vélemények a kosár hogy azért ez az edző részéről sem túl korrekt, más meg azt mondta, hogy, hogy rendben van. Neked mi erről a véleményed, mert azért ilyet ritkán látni?
1: Ritkán látni ilyet, sőt, én nem is emlékszem ilyenre. Ez egy olyan folyamat volt, hogy már lebegett szerintem az edzőváltás ott a téli hónapokban is őszen nagyon szépen szerepelt a box. nagyon sok meccset nyert, én nekem tetszett is az irányvonal, és valami ott január-február kam megbumlott, ott még próbáltak spontját rá járszóval túllépni a dolgon, illetve még nekiálltak ennek, hogy befejezzék a szezont. De nem sikerült. Na most én ezekkel dolgokkal úgy vagyok, hogy egy kapcsolat, vagy egy, egy e, e, klubba, a csapat nem úgy játszik, illetve nem úgy működik, e, és ott vannak személyi ellentétek, akkor azt meg kell oldani, és e, meg kell lépni, ilyenkor a megfelelő lépéseket, hát játékos cserék és edzőváltásra gondolok. Majdnem végigment a szezon, de, de, de hát mégse. Tehát szerintem olyan szituáciába került a Zunic-edző, hogy ezt a megoldást látta. Fogjuk őt még látni. Lehet, vannak olyan idő, időszakok, amikor egy edzőnek a pályafutásába ez eljön. Illetve nagyon sokszor egy pihenés jót tesz, feltöltődés, pihenés jót tesz. Zunis is mindenképpen játékosként is, erzőként is sokat tett a magyar és és remélem, hogy sokat is fog még tenni. Hát jó pihenést, meg jó helyzetértékelést kívánok neki, ráfér. A Paxnál ugye két különleg, ez volt a legkülönlegesebb dolog, illetve az a beázás. Hát a beázást megbeszéltük, hogy ott nehéz volt. Szeged lehozta nagy biztonsággal az első, ezzel egyik is az első két meccset. Nem tudom, hogy milyen töltette át a neki a harmadik meccsnek. Valószínűleg 2-0-náhig vedve az edzőváltásnál a szegedi játékosok gondolták, hogy ez megvan. És a Paks pedig a az új edzővel a Pavlikka próbálta egy huszáros hajrát még kivágni. Ezzel együtt is a Szeged meghozta a párharcot. Gratulálok nekik, a történetük legjobb eredményét érték el, és hát a
0: Falkó ellen. Mind a három meccsükön 90 pont fölött dobtak. Ez a mennyire lehet biztató, bár igaz, hogy valószínűleg a Falkó ellen, és egy picit most akkor előre szaladunk, ott valószínűleg keményebb védekezéssel fognak találkozni, bár azért a Falkó is beleszaladt egy-két olyan meccsbe, amikor a védekezésük nem volt toppon.
1: Falkó védekezése most itt a három törmend elleni mérkőzéseken nem lett igazán tesztelve, illetve nem is álltak olyan hőfokú hozzá a védekezésre a játékosok, ezt egyébként fel is rótta nekik a korna edző a saját csapatának, tehát a nem volt elégedett, a 3-nullán kívül, tehát az eredményen kívül a csapata hozzáállásával, főleg a védekezésével nem volt elégedett. Erőteljes javulásra lesz szükség a Szeged ellen, mert a Szeged talán a leglátványosabban, legkismerhetetlenebb támadó csapat a magyar mezőnyben. Tehát így nagyon izgalmas lesz a Szeged szimpopás, úgymond támadó játéka a, a, a Falko védekezésével szemben, de ha a hozzá, a Champions League-ben megszokott erőteljes, Többször megszokált az őteljes védekezését, akkor azért az egy izgalmas pár ország.
0: Erre majd visszatérünk titit később. Menjünk akkor tovább arra a két mérkőzésre, ami ugye még nyitott volt, amikor legutára beszéltünk. Kezdjük a győztes szolnok, és a nyolcadik helyen bejutott Sopron ellen, tehát a Sopron mérkőzéssel. Itt ugye egy-egy hagytuk abba, amikor utána beszéltünk. A másik két mérkőzés megnyerte ugyan a szolnok. Ebben van egy papíron komoly győzelem megtűnő harmadik mérkőzés, ugye 21 pontos hazai győzelmet hozott, de az is szoros volt, a negyedik mérkőzés, az meg aztán végképp szoros volt, ott 73-68 nyert idegenben a szolnok. Mit lehet ebből leszűrni? Ugye, hogyha valaki ránéz el, hogy 3-1, meg főleg ott a harmadik mérkőzésen az a 21 pontos győzelem, azért tudjuk jól, hogy ez ennél sokkal, de sokkal szorosabb volt, mint amit mutat.
1: Ez nagyon szoros volt az utolsó, csak sokkal nyerhetett volna a Sopron. A Sopronnak a legjobb játékosa egyért számára az Elmúr. Az Elmúr hiányzott, ott akár egy 30 pontos emberre is lehet számítani, és egy olyan játékosa, aki leköti a védelmet, és a játék minden alamében jó. De érdekes, hogy a, akik beléptek a helyükre, úgymond magyar játékosok, akik epizódszerepet tudtak játszani a szezon közben itt a halászra, gondolok meg a, a supolára, ők nagyon szépen teljesítettek. Le a kalappa a előtt kevesebben voltak játékerőben, és azért a Sopron játékos állomány kevesebb, mint a... A szólnok, de egyértelműen igazolták a karakterüket, minden dicséretet megérdemel a, a Soproni klub. Ez egy kis költségvetésből, családi esdékörbe, nagy szakmai hozzáadott értékkel rendelkező klub. Ö, ö, ő nekik siker a, a, a nyolcba jutás. Míg a szólnak egy teljesen más alapról induló, más alapon szervezett klub, végül is ott a harmadik meccsen a nagy szolnoki különbségnél már kijött a, a, a keretek közti különbség és a szakmai program közötti különbség. Mindenképpen megérdemelte a Szolnoki az alapszakaszgyőzelmet győzelmet is, aztán a továbbjutást is, tehát egyértelmű volt számomra ez is, és hát nagyon kíváncsian várom a folytatást. Én eh, nagy esélyt látok náluk a majdottán, el, el is mondjuk majd, amikor oda kezelünk a Debrecen ellen. Eh, nagyon, nagyon jó párharc volt. Eh, szolnok, szolnok abszolút megérdemet eljutotta az elődöntőbe.
0: Még a Sopronról két gondolatot beszéljünk. Őnek ez a szezon mindenképp akkor inkább tele van a pohár, mint félig üres, ugye?
1: Nézzük, én körülbelül tisztában vagyok a, a Sopron lehetőségekkel, ez az, amit nekik el lehetett érni. E, vegyük figyelembe, hogy a, a nagyon kicsi költségvetés, nagyon kicsi költségvetésről van itt szó. Nagyon sújtotta őket, rengeteg dolog sújtotta őket évközben, itt játékosuk elment, aztán megsérült, aztán Hektikus szezondjuk volt, de kihozták belőle a maximumot, és egyet ne felejtsünk el. Szólnok az egyik olyan ö, közönség, ahol a legnagyobb hozzáadott érték van a hazai pályán. És ö, é, é, itt négy olyan csapatot ismerek, ahol a közönség az első számú dolog a Körmend az első ilyen, falkó, tehát a két vasmegyei csapat, és a másik két ö, Nyugat-Dunántőli csapat, ugye az Aláegerszeg, meg a Sopron. Ezt a négy csapatot elképesztő módon sújtotta a közönség távolléte, ezek közül az egyik a Sopron, reméljük, hogy visszatér jövőre a közönség, illetve ha esetleg tudnának egy kicsikét növelni a, a költségvetésükön. Tehát itt azért figyelembe kell venni azt, hogy például ott van egy euróligás női csapat elképesztő lehetőségekkel. E, ugyanakkor e, valahogy nincs néző. E, még amikor nagy meccsek vannak, akkor is kevés a néző. Tehát az a női e, kosárlabdánál poltági jelleg miatt alakul így. Viszont a férfi e, kosárlabda, ami egy középcsapata a Soproni csapat, amikor nagy meccsek vannak és jó megy a csapatnak, szinte a előtt zajlik. Tehát érdemes lenne a sokroni férfi csomagot támogatni. Mindenképpen én azt javasolnám a döntéshozóknak, ott a klub körül, a városi döntéshozóknak, hogy ezt mindig vegyék figyelembe. Tehát, hogy egy tártház előtti produkciót támogatni élik.
0: Annyit, hogy ugye mondhatod, hogy jövőre remélhetőleg lehetnek nézők, hát annyira, hogy már akár most hétvégén is lesznek, épp nemrég olvastam, hogy az olaj már elkezdte árulni egyeket a Debrecen elleni szombati elődöntőre, na de ez majd egy másik podcast témája lesz szerintem. Menjünk akkor az első körnek a legizgalmasabb párharcára. De a alba előzetesen is talán mind a ketten ezt vártuk a legizgalmasabbnak, hogy itt aztán bármi előfordulat, akár öt idegenbeli győzelem is, majdnem sikerült, de az 2-0-ról fordította meg a párharcot de azért legyünk igazságosak a fehérváriakkal. Az utolsó két mérkőzésen, de talán már a harmadik, tehát a harmadik mérkőzésen is talán már hiányzója volt az Albának, és a végére pedig két légiós is kidött köri és Harc, és hát az Alsó angol legalább egy 20-25 pont hiányzott, és így is egy egy labdás mérkőzés volt az ötödik mindent eldöntő összecsapás. Na, itt mivel kezdjünk? Mert az azért, hogy 2-0-ról fel tud állni egy csapat, az azért jelent valamit több, mindegy, hogy most a másik oldalon mennyi hiányzó van
1: az albakomp, amikor komplet volt, és az edzőt tudott a csapattáltani, akkor minden esetben az közben jól szerepet. Vagy kitűnően, vagy jól szerepet. Az a az, az átigazolási időszak környékén derült ki ez a térségvé. Ez egy belepett porc, ami megkupott, és hát ott február végén, március elején ugye a lakmad nem állt rendelkezésükre, fontos, egy nagyon mozgékony 4 Aztán rengeteg, rengeteg probléma, koronavírus minden egyéb miatt nagyon kevés közös szerzésben volt, közös szerzésben tud részt venni a, a aztán március a tulajdonképpen az alapszakasz után tudott együttetleni a alapokon, együtt dolgozni. Ott egy nagyon jó teljesítményt nyújtott a Magyar Kupán is, ott ugye a szolnok, pont a szolnok ellen, de nem jutott be négybe. Viszont itt a playoff-ot nagyon jó állapotba kezdte és e, egyértelműen az első két meccsen komplet talbakon játszott és uralta a terepet. Utána jött a, utána jött a köri, e, meg a vakmad kiesése, itt e, a köri ugye egy vírusos hasmenés, a vakmadat érde miatt, aztán volt a Luka isnek is egy e, ki, e, kihagyott meccse, és egy e, Két légiósát, két alapálemelét nélkülöző Alba komp. Míg a harmadik meccsen is volt esély, de ott a végjátékot elengedték. Aztán a negyedik meccsen az Ebrecen. Ugye ott extra dobással 16-3-as dobtak, míg az Alba 25-ből 5-öt dobott be. És a Renovat extra ugye az kiemelendő a, 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 az Ebrecenbe. Ugye visszaszerezte a pályá előnyt a Debrecen, ugye mindenki azt látta, hogy a Robocomp már elfogyott, és hogy, és hogy a Debrecen behúzza simán. Ez egy végjátékos meccs kerekedett, aminek a végén, végén, ugye én láttam ebből azért. Olyat is, hogy kosár faútot nem, nem kapott meg a dobokom, aztán nem kapta meg a három pontos dobás közbeni faútot. Aztán volt egy kilépés, szintén kosár kilépés a Drecenni. A játékvezetőknek, szerintem kellett volna látni ezt. Tehát ott volt a negyedik meccs is véleményes volt. Oda, ö, oda nem teljesen erős, nem azt a szintű játékvezetői hármas küldte a, a, a szövetség, akit kellett volna szerintem.
0: Akkor egyetértesz ötödik... ezt forra Gáborral, mert ugye ő pont ezt emelte ki a negyedik
1: mérkőzés után. Egy, abszolút egy, né, nézzék, aznap, aznap kettő kiemelt mérkőzés volt. Magyarországon van kb. 15 nagyon jó játékvezető. Tiszteljék meg a playoffot azzal, hogy nem is értem egyébként, hogy miért, miért van ez, hogy tehát ide három extra játékvezetőt kell tudni egy ilyen kiemelt mérkőzésre, minden esetben. Tisztelve azokat a játékvezetőket, akik kódoltak azon a meccsen, de hát nem jó szinte húzták meg a folytathatást. E, aztán e, durva tévedések voltak, e, az ötödik meccsen is voltak tévedések, de ott e, három e, nagyon magas szintű játékvezetőt küldtek a, a döntőmecsre. E, ezt, ezt, ezt azért én azt mondom, hogy jobb megelőzni a szövetség részéről mindig a bajt, tehát a, a legjobb játékvezetőkből kell mindig delegálni. Na most e, visszatérve a meccsre. Nyilván a gratuláció, hogy az a teljesen megdolgozott érte, meg a bracsa a továbbítást. Más lett volna, hogyha mind az meccsenek komplett albakonfa. Én szerintem, ha kompletta albakonfa van, én néztem a játék képét, mind, a, mind az összes meccset néztélőbe. Kérem szépen, é, itt előfordulhatott volna egy 3-0-as albás albakonpos győzelem. Illetve egy 3-1, úgyhogy nem is lehet volna ötödik meccs, szerencse is kell a sporthoz, én azt gondolom az Alba kompot rengeteg nehézség súlytotta év közben. t is nyilván, Debrecen ott van, és az egyik csapatnak sok sikert kívánok a nyári építkezéshez, ők készüljenek már mostantól lelkileg és fizikailag pályán is a következő szezóra, itt olyan gondolok. Én elfogadtam a teljesítményeket. Egy, egy, egy jó szezon csak nem sikerült feltenni rá a pontot az ére. A Debrecen meg folytassa. E, itt van a következő feladata, a szolnokot meg kell próbálni nekik legyőzni. E, kíváncsi vagyok, hogy a két klub milyen szinten folytatja a tevékenységét.
0: Hát akkor rugorjunk is az elődöntőknek így a rövid előretekintésére. Kezdjük akkor a már megénekelt a párharccal. Ugye eddig is elmondtuk, most is elmondom, hogy az alapszakaszban mind a két csapat hozta a hazai át, de hát nem igazán lehet túl sok mindent levonni ebből, mert mind a két mérkőzés még tavaly volt, októberben, illetve decemberben. Talán itt arra érdemes most... Fókuszálni, hogy egyrészt az olaj nem most van a csúcsformában, és az azt nak sem éppen úgy sikerülnek a mérkőzései az elbukott kupadöntő óta, ahogy azt szerintem ők várták. És én, azt, én szerintem azt kéne kiemelni legalábbis úgy látszett, hogy most két olyan csapat fog találkozni, akiknek a játékában nagyon fontos hangsúly van a tripladobáson. És hogyha elkapják a fonalat, és mondjuk 10 vagy a fölötti dobnak, akkor nyer általában a csapat, viszont, hogyha kijön egy olyan mérkőzés, hogy csak pár triplessék be a sokból, akkor viszont szinte borítékalt vereség. Jól látom, hogy nagyon a triplára helyezi mindkét csapat a hangsúlyt, pedig egyébként mind a két csapatban a belső emberek is nagyon jók. Ugye a Datnál Tóth Ádám Molnár Márton kettős van, az olajnál pedig ugye a külföldi vonal a csakáron és a Szubotics kettős.
1: Tizgalmas dolog ez, ugyanis Hát a, ma- a magyar bajnokság az gyakorlatilag egy ilyen pick and roll alapozott, illetve a labdaját, betörés, kiosztás, passzokra alapozott bajnokság. Na most pont az a két csapat, ahol van belső játék, az a Szolnok. A Szolnok és a Debrecen. É, óriási különbség van a két csapat között. Az egyik helyen, az egyik helyen é, duplázásra, csapdázásra, mint az Alba és a Ádám ellen, alkalmazta meg lehet akadályozni ki lehet oltani a belső játékot. egy nagyon erőszakos csapdálása a Ádámon aki, aki a legjobb magyar centrel a légiósokat is beleveszem de ő, ő egyértelműen be tudja helyezni mind a két oldalra tud egyegyezni sarkozni és nem elsősorban a kiosztásokra a labdajáratásra játszik hanem ő be akarja uh, nyilván fejezni. Óriási érték a játéka. Na most, hogyha itt uh, csapdázások vannak, és, és ő késve kapasszolja ki, akkor a szolnok le tudja rotálni. Illetve, uh, hogyha a, Ádám, a Debrecen megtalálja az egyensúlyt a játékba, itt a tótádám uh, uh, körüli játékba, támadó játékba, tehát időbe továbbaszolás, kiosztások, visszakapott labdák óriási érték. Na most a Monár Marci az inkább támadó lepattanóban meg leosztásokba jó, de ezt kimondottan jó csinálja. Tóth Ádám egyértelműen alsó posztos játékban. A Szolnoknak a belső játéka a, a, a elsősorban a Csakarunna, illetve a isnál is arra épül, hogy bejátsszák és inaut játékok vannak, a, a gyenge oldalra, erős oldalra forgatott labdákkal, meg rengeteg zárás megy, amikor benn van a centernél a labda, e, ugyanis, és onnét mennek a kidobott, kipasszott labdák, tehát két különböző stílusú e, játék lesz. E, itt kíváncsi vagyok, hogy melyik ezzel találja meg ennek az ellenszerét. A Szolnok ellen főkészülni azért az egy betáros dolog, mert rengeteg fajta elképzelés van, ha bejátszották a labdát. Na most a Debreceni egyértelmű, hogy rengeteg a külső dobás, és ugye a Moody, aztán most a a új amerikai irányító, aztán a Guyton, a Drenovat, a Heinz is, nagyon nagy tűzerővel rendelkeznek, ez az albakon ellen is, de ha itt kavics kerül a és nem jön a dobás, láttuk ott a Magyar Kupa döntőn, aztán láttuk az albakon ellen, és minden mérkőzésnek volt olyan időszaka, amikor szenvedtek is emiatt, akkor, akkor elakad a játékuk. A szolnoknak, szolnoknak sokkal több sokkal fölépítettebb támadó játéka van. Debrecennek pedig, Debrecennek viszont, viszont nagyon-nagyon karakteres játékosai vannak, amiket az edző engedi játszani. Na most a szolnoknál ugye megvannak a kötelező elemek, a meg megvan az, a, az egészség, egészséges szabadság, amit például én is szeretek, nekem a filozófiámba is beletartozik, amiket, nagyon szépen megoldottak bizonyos részeibe itt az utolsó időszaknak, meg ne felejtsük el, hogy a debrecenek volt egy nagyon szép január, február, március, és még ott a Magyar Kupa döntőn is, döntőn is pénteken az elődöntőben ők parádét rendeztek. Aztán utána jött az a vasárnapi, amikor gyengén dobtak, és itt a ellen meg azért csak tovább jutottak, és azért a do, a, 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 egyértelműen a külső dobásuknak köszönhették az albakomperleni továbbjutást. Tehát itt stílusok harca lesz. Én esélyesednek érzem most a szolnokot. A szolnok lehet, lehet egy repülő rajtot, ugyanis az, hogy ők hétfőn már befejezték, és tudtak valamit frissíteni, meg készülni többet a Debrecen ellen. Itt a, a frissítést hangsúlyozom ki. Debrecen meg végjátékos utolsó labdás meccset játszott, még szerzáste. Itt lehet a szolnok hazai pályán egy villám rajtott. Most egy kicsikét ezzel a szituációval szolnokot érzem erősebbnek, esélyesebbnek. Én a, én a el tudom képzelni a 3-2-es párhorszat a két csapat között.
0: Én is azt mondom, hogy 3-2, én szerintem mindenki fogja hozni a hazai mérkőzéseit, és lesznek benne nagyon simák. A frissítésre visszakajonodva, hát Gásper Potosnyikot ismerve, még az is lehet, hogy vezényelt egy háromnapos kemény alapozást, akár még ez is elképzelhető. Illetve az szerinted, hogy jelenállás szerint, most már itt szónokon biztosan lesznek nézők, legalábbis elindult egy értékesítés létszámkorláttal, meg egyéb szabályokkal. Az, hogy innentől kezdve az elődöntőben már lehetnek nézők, ez meg fogja zavarni szerinted a csapatokat, vagy pluszt fog hozni? Ugye már említetted, hogy például pont Szolnok az, ahol nagyon sokat tud jelenteni a hazai pálya, hogyha vannak nézők. Illetve szerinted ez így most igazságos-e, hogy így az elődöntőtől kezdve engedélyezték a nézőknek a meccsre menetelét? Hozzátéve persze, hogy én őszintén szóval, én még ugye nem kaptam oltást, olyan szempontból így vagyok, hogy már annyira jó lenne mérkőzésre menni, de nem tudom, hogy ez így most szerencsése, hogy itt a végén ilyen szempontból belenyúlnak.
1: Szerencsés, nem, igazságos, nem igazságos, menjenek a nézők,
0: ahogy lehet azonnak.
1: Tehát én örülök rendkívül neki, illetve nem hiszem, hogy megzavarná a közönség a játékosokat. A játékosok alig várják hogy alig várják, hogy jöjjön a közönség, meg a közönség is. Szerintem az játékos csapatok, meg a közönség részőre az szerencsés találkozás menjenek a nézők, illetve, hát itt csatlakoznék hozzá, hogy minél többen menjenek, nyilván tartsák be biztonsági szabályokat, meg a klubok is. És hát nekem nagyon rosszul esik, hogy hogy uh, itt, a, itt az emléje egyszerűen nem közvetíti a meccseket. Tehát uh, itt gyakorlatilag már, én voltam külföldönedző, uh, gyakorlatilag ott nem volt olyan uh, playoff meccse, amit megközvetítettek volna, illetve például a Romániában, ugye ott van uh, minden uh, térségben, van Digi Sport, illetve van Digi Sport 1, 2, 3, Gyakorlatilag péntek, szombat, vasárnap az összes férfi meccset közvetítették volt olyan év. Tehát itt meg van most már nem tudom hány csatornánk meg egyéb, és az, hogy most bocsánat érte, tudom, hogy futbolista nemzet vagyunk, de hogy hogy, ilyen, hogy egy playoff ne legyen közvetítve egyáltalán, ez, ez nekem nagyon rosszul esik.
0: Igen, jó Súria. lett volna legalább ezt a Deacalba 5. meccset tévében látni, de hát most nézem egyébként pont, hogy szombaton nyilván ugye az M4 az esélytelen mert foci lesz, de a pluszon is most a döntőnek adják a mérkőzését, szóval a szombatiak is marad, vagy a helyszín, vagy a mindigó.
1: Igen, tehát amikor, amikor ugye eddig nem lehetett bemenni sem. És az a mindigó én elfogadtam most már, Egyre jobb lett a közvetítési vonala, és nézem is, de nem ugyanaz, mint a TV közvetítés. Tehát mindig azért vannak lemaradt akciók, meg minden egyéb, tehát én szerintem járna, járna, én nem, járna a tévék tehát itt minden meccset, nemcsak a Deac a kompot, ami végtelenül izgalmas lett, minden játéknapon legalább egy meccset lehetett volna közvetíteni, vagy, vagy egyik meccset ötkor, a másikat hétkor, és kettő, kettő meccset is lehetett volna közvetíteni élőbe. Én nem tudom elfogadni a, a, a nézhetetlen egyéb programokat, tehát én az mb 2 es nb 1 es nem tudom, minek mondják, futballmecset egyszerűen tévén keresztül nem tudok kévelni. Tehát egyszerűen nem, nem, nem nyújt élményt számomra.
0: Sőt, ez olyan a futball... is volt, amikor kosármeccs volt, és szlovák bajnokit adtak, hát ez, ez szerintem mindennek a legaljai magyar sok. Még de... hogyha van is, ugye magyar kötődés, talán pont egy DAC mérkőzés volt, ugye Dunaszerbej, de hát akkor is egy szlovák bajnokságról van szó.
1: Rendkívül tisztelem a határokon túli magyarokat. Én, és is a feleségem, meg a két gyerekem kettős állampolgár. És, és, és még az, hogyha Dunaszerdahely játszik, nekem az magyar csapat. Tehát azt el tudom nézni. De amikor másodosztályú futballcsapatokat kell nézek, nézhetetlen játéka, azt, azt egyszerűen nem tudom elfogadni. Tehát itt azért én tiszteletre kérném a, a Kosáldo Szövetséget, és hogy tegyenek meg mindent, mert azért ettől több lobbyerőnek kellene lenni. Tehát itt a lobbyerő hiányát azért nagyon-nagyon-nagyon hiányolom. Tehát a Kosáldo népszerűsítéséről beszélünk minden esetben, és nincs tévés közvetítés, ez így nem jó. Értelmezhetetlen dolog ez a számomra.
0: Még egy utolsó, aztán én lezárom ezt a Mindigó témát, mert ezen csak felszoktam magam húzni. Szóval, hogy pont most, ahogy elkezdett a playoff, pont most volt nagyon megint sok helyen technikai probléma. Szolnokon tudom, hogy volt, állítólag a csarnokból nem érkezett jel, ugye ez a szokásos Mindigós gond, hogy a helyszínről nem érkezik jel, de máshol is olvastam kommenteket másik városokban, hogy pont akkor nem volt jó a Közvetítés, meg kimaradtak percek, de mindegy, zárjuk le, remélhetőleg azért az elődöntőkből már láthatunk az országos tévén. A döntőről, meg hát reméljük, hogy ott nem is kérdés, hogy azokat képernyőre fogják tűzni. Na de, menjünk tovább akkor a másik pár mert lesz nekünk egy másik elődöntőnk is. Falkó Szeged. Itt is elmondom, természetesen, hogy az alapszakaszban mindkét mérkőzést a falkó nyerte, de mind a kettő szoros volt, főleg az októberi szombathelyi mérkőzés, az 95-93 lett. A szegedi mérkőzés az, az egy kicsit ö, simább lett, ott 83-71-re nyert a szombathely, akkor ugye a Szegednek nem jött ki a lépés valószínűleg. Na itt ö, mire számíthatunk? Ugye már pedzegettük korábban, hogy érdekes lesz, hogy a, Falk- a Szegednek a szabad támadójátéka mire megy a Falkónak a nem mindig toppon lévő védekezésével. Tehát fordítva is igaz ez, hogy a Falkónak azért egy igazán remek támadójátéka van, ami olykor-olykor szintén meg tud szenni. Na itt mire számítasz?
1: Mind a két mérkőzést láttam. A, az első mérkőzésen, amikor hosszabbításba e, nyert a Falkó szombathelyen, ott, e, ott is voltam, és e, ott átvette a, a e, irányítást az utolsó negyedbe. Vezettek már nagyon nagy különbsége szombathelyen, É, és átment egy ilyen Wannensóba a, a Szeged, elkezdett a Gavens kettő fé pályánál, és tulajdonképpen a többi játékos társa lefagyott tettő, és a Falko kihozta a hosszabbítást, és a, a hosszabbításban pedig a Cain Anderson főjahút. És ö, ott már a falkó irányította a meccset, és nyerték. De a, a Szeged, egy okosabb támadó játék a Szeged meccse lett volna, óriási megbátással nyitotta volna a bajnokságot, ugye a, a Szeged. Na most, a második, másik meccset az pedig pont, hogy a tévé között tette, ott, ö, ott a falkó taktikája érvényesült, ö, fogták a gavenset. Eh, nagyon-nagyon jó levélték a gavenszet, és levéték a, a kiúzták a Szegednek a főmérek fogát, és végig a Falkó irányított Szegeden, eh, és ott a Várodi Pell eh, Benke, hármos, eh, lejátszott a, a szegedi államfeleit, tehát ott a miszmecseket jól megoldották, a betörésekre nem tudta Szeged reagálni és a szegednek a esett szét a falkó ellen, elmaradtak a besegítések, és ott rengeteg könnyű dobott a falkó fölállt védelem ellen is. Na most, a, a, a falkó 8-emberes rotációt fog, vagy 7-8-emberes rotációt fog alkalmazni. A Szegednek is megvan már a, a, a nyolc emberes rotációja, hiszen a négy légiós mellett a, a két Fronius, aztán a Bognár, illetve a, Ke- a Keller Iván, még ha nem is ugyanazok a szintű kiegészítő emberek, de megvan a rotációja a Szegednek és a Falkó ellen. Én azt gondolom, azt gondolom hogy a Falkó, ha a főpörög arra az üzemi hőfokra, amit ők tudnak, akkor, akkor ki fogja harcolni a, a, a döntőbe jutást. Még pedig itt is érzek egy olyan dolgot, mint amit mondtam az előbb, hogy 3-2 a Szolnok- Debrecen. Itt is én át tudok képzelni egy végtelen izgalmas playoffot az utolsó meccsig de én egyértelműen ö, szombathelyi ö, ö, győzelmet várok, illetve a Falkot érzem én. Falkóban annyi tartalék van, tehát olyan könnyedé hozták a körmend ellen egy 60-70 százalékon pörögve úgymond a ö, párharcot, illetve olyan tartalékokat érzek én, még esetleg egy lég csatlakozik hozzájuk 8. emberként az első 7 emberes rotációjukhoz. Illetve ki kell mondani, hogy én nagyon szeretem a szekulóvisféle játékot, kosárlabdát, de az európai top trendeknek a Falkói felel meg. Elsősorban a Falkónak, hogyha a védekezését szükező szigorítani, amit egyébként ők, ők tudnak csinálni, akkor azért, azért egy minőségibb csapat a Falkó, mint amilyen a Szeged. És egyértelműen én a Falkot tartom az esélyesnek. Falkóban vannak extrak, itt azért ne felejtsük el a várodi, a PR egyértelműen, extra. Én a bruizma is, Benke bármikor képes. Aztán a Kellernek olyan dolgai vannak, ami, ami európai centerek, top-európai centereknél látunk. Nagyon-nagyon erős állás, állás, állás játéka van. Nagyon gyors ötös. Úgyhogy izgalmasnak találom ezt a párhurt, de falkós fölényt És
0: akkor 3-2-es szombathelyi továbbjutást itt csak
1: meg van a Igen, Igen 3 2 szombathelyi továbbjutást, itt is a hazai meccsek meghozásával. Illetve végső győztesnek, én, 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 végső győztesnek is én a falkót látom.
0: Hú, azért ennyire, ne taladjunk még
1: előre. Ne, ne taladjunk előre, de, de én, én nekem, nekem nagyon jó érzésen van a halkóval kapcsolatban.
0: Hát ők Te most a, a legjobb kor kerülnek a legjobb formába, az biztos.
1: Én is azt gondolom. Én, is azt, gondolom.
0: én azt mondom, Mag- hogy én egy, gen- én egy gentleman sweepet mondok nekik, ugye, ahogy az angolban szokás mondani, tehát egy 3-1-es, egy meccset fog hozni a Szegedén, szerintem talán a, a, az első hazait, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Lember. Na, megvan tehát akkor, kibeszéltük a negyed döntőknek a, az eredményeit, megnéztük, hogy mi mit várunk az elődöntőktől. Kettő dolog van még, ami aktuális, és szerintem beszélnünk kell róla. Kezdjük azzal, ami szorosan kapcsolódik a bajnoksághoz. Úgy határozott a szövetség, hogy jövőre is érvényben marad az U23-as szabály, tehát az első fél kötelező pályán tartani egy magyar 23 as fiatalt, viszont kiterjesztik a magyar kupára és a rájátszásra is. Na most ez mit jelent szerinted a csapatok szempontjából? A játékosok szempontját tudjuk, nekik jó lesz, reméljük, hogy minél többen fognak élni vele. Mit jelent ez a csapatok szempontjából?
1: Nagyon érdekes véleményem van. A 10 éve van tó és olyan gyenge az utánportlás minősége, olyan gyenge az akadémiák és az utánpótlás klubok, utánpótlás edzők tevékenysége, hogy nagyon-nagyon kevés játékos van, aki ennek megfelel, az alcsoport követelményeinek. És tulajdonképpen most a szövetség lelkük rajta, illetve nemes a szándék. Na most meghallgatták a klubokat, elnökség hozott egy döntést, ami tulajdonképpen az utánpótlás, hát ablók az utánpótlás bűneiért a profi klubok lettek büntetve. Azért mondom a büntetést, mert őnek nekik ugye el kell adni a bérleteket, meg meg kell lépni azokat a. Tehát marketing, merchandising, meg minden egyéb dolgot meg, meg kell töteni a csornokokat egy egészséges gondolkodású, felnőtt vezetőségnek. Itt, ami ha a szövetség szeretne javítani a, a kosárlabda minőségén, akkor egyértelműen a, a, a kosárlabda akadémiák, most már három állami akadémia van, aztán több mint húsz, akadémia. Tehát Magyarország az akadémiák és a fesztiválok országa lett. Na most, azon kívül minden klubnak itt 14 A-csoportos, 14 piros csoportos és 14 zöld csoportos csapatnak is van, van utánpótlás kötelezően. Aztán van az a rengeteg magánklub, amik még nem akadémiák, tehát olyan mennyiségű játékos, ö, 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 olyan mennyiségű tömegesítése van a sportnak, ami a környező országokban szinte sehol sincs. Hát nincs is ilyen, gyakorlatilag. És létesítmények, felszerelések, edzői fizetések, minden. Én azt hittem, amikor ez a tau elindult, hogy itt valami csoda fog lezajlódni. Hát én álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen gyenge játékosanyag nevelődik ki 2021-22-es bajnokságra, Tehát a, és az edzőképzésen kell valamit csinálni. Tehát az meg az edzőképzés. Ez lenne, a, ez lenne a legfontosabb. Olyan, úgymond középkori módszerek alapján képezik a játékosokat, a, ezeken a helyeken, ami... Ami, ami, ami alkalmatlan, illetve méltatlan a Magyar Kossállap dalcsoportjának a színvonalához. És e, én azt gondolom, hogy, hogy a szövetség megtesz mindent. Ez a szándéka is nemes. Illetve e, abszolút én azt, nekem olyan érzésem, jó érzésem van ezzel, hogy még egy évet e, meg kell próbálni, illetve azzal is jó érzésem van, hogy kiterjesztik a a, a teljes bajnokságra. de tényleg akkor az alapszakasz meg a, a, a kupa is, meg a bajnokság is menjen le így. Illetve világosan országvilág szeme láttára bizonyosodjon be, hogy melyikből lesz játékos és melyikből nem. És jövő tavasszal legyen egy olyan döntés, ami egyértelműen arra, két év alatt már lehet Lehonni a következtetés, két év az már egy nagyon nagy mintájú statisztikai minta, nagyon nagy következtetéseket le lehet belőle vonni, és a jövő be beízenesedik az, hogy a fiatalok nem tudnak olyan szinten fejlődni, illetve nem alkalmasak ezzel feladatra, amit én egyébként úgy érzek, vagy nincsenek olyan számba. Akkor, akkor szerintem az be kell fejezni. Na most a másik dolog, hogy olyan kevés számú fiatal játékos van, és olyan gyenge képességűek, hogy nagyon sok klubnak ezt nagyon komoly problémát fog okozni. Tehát a klubvezetőknek ez nagyon komoly problémát fog okozni az idén még nagyobbat, mint amit taj okozott. Vannak olyan klubok, például itt mondom, hogy a körmennek van anyaga hozzá. Például az albakomp a, a, én kiemeltem a Lukácsot, a Balsait és az Omenokát például kimondottan jól fölépített játékosnak tartom. Tehát például egy Albakomp-nak ez előny lesz. De tudok olyan klubot, ahol, ahol, ahol óriási problémát fogok hozni. Ezeknek a játékosoknak a megtalálása. A másik, én, az, én egy 3-4 évvel ezelőtt a magyar bajnokság nagyon erős volt. Már az is higított rajt, hogy egy magyar tapájára szabály is higított rajt. Ez a, ez a U23-as szabály, ez egyértelműen gyengít a bajnokságon, de bár látnám azt, hogy, hogy ennek lesz valami értelme, illetve én minden esetben hiszek abba, hogy a játékosok harcolják ki. Tehát az a játékos, aki megfelel ennek a szabálynak, az így is úgy is játszott volna szabály nélkül is. Nincs az a gonosz klubvezető, vagy nincs az az elvetemült edző, még ha külföld is lenne, hogy a, tehetség, a fiatal a magyar tehetséget ne tegye be. És a tehetség, illetve az akarat, mind, de így, hogy tehát én skeptikus vagyok. Tehát skeptikus vagyok, mondjuk én egy ilyen örök ellenzéki ember vagyok, aki mindig kereső a hogyan mikéntjét, meg egyéb, meg ilyen kritikus, szemléletű ember vagyok, az is voltam mindig, de de kíváncsian várom, hogy mi fog történni. Én azt szeretem, hogyha egy fiatal játékos, aki már tíz évet eltöltött a a kosárlablába, az harcolja ki a helyét, és ne adminisztratív úton kapja meg. Tehát például mondok egy példát. Ez már régebb óta megy a női kosárlabdába, ott ugye 20 éveseknek kellett játszani, és kérem szépen, az történt, hogy a, a, a férfi válogatott kím van, az ebén, a női válogatott meg egyszerűen történelmi mélyponton van, mert Hollandiától kétszer kikapni, az, az aki ben van a női kosárlabdában, én voltam, hat évet dolgoztam, négy fibakupás csapatnál voltam, három országban négy fibakupás csapatnál voltam ezért, tehát tudom ez mit jelent. Tehát az végtelen hát az egy blamás. Tehát az, hogy egy magyar női válogatott nem jutott ki, és ott már régóta van, és ott jó kis az utánpótlás válogatottjaink, és régóta van az a szabály, de mégsem hozta meg az a szabály azt az átterést, amit kellett volna. Tehát ez egy rendkívül összetett, izgalmas dolog, akár egy külön podcastban tudnánk róla beszélni. De mindenképpen, tehát a, mindenképpen én az elnökséget megdicsérném, és a Kosa mk MKU ezt, hogy, hogy még egy évre ezt megszavazták, kíváncsian várom. De ha nem jön be, akkor, akkor nyilván, nyilván nem kell tovább erőtetni, és... Meg kell lépni, vissza kell hozni azt, hogy egy magyar a pályára, de az bármilyen korú legyen. Tehát a négy plusz egyes szabályt, tehát egy négy légiós első a pályán, de bármilyen korú magyar.
0: Meglátjuk, hogy hát érdekes lesz majd jövőre, más nem majd a nyári uborkás, azonban majd beszélgetünk erről részletesebben.
1: Hogy ne, hogy ne, hogy ne, érdemes lesz róla eh, beszélni. Eh, Menjünk tovább szerintem. Főleg, ha majd kiderül,
0: hogy melyik fiatal hol folytatja a pályafutását, mert ugye ez megint érdekes kérdés lesz, tavaly volt erről szó, még a, a, a játékos menedzserekkel készült podcastekben is, hogy ugye mennyire sófája fel az árát ez a fiataloknak, és a többi, és a többi. Na de hát menjünk tovább, az utolsó téma, amiről nagyon röviden kérlek csak, hogy alkos vélemény, kisorsolták az Európa-bajnokság csoportokat, hát mondom akkor az ellenfeleit a magyar válogatottnak, ugye csapatáról van szó. Franciaország, Litvánia, Szlovénia, Németország, ugye könyben lesz a csoportkör, ezt kell tudni, tehát a németek vannak hazai pályán, Magyarország és Bosznia-Hercegovina. Na most ez akkor is nagyon veretes durva sor, hogyha NBA meg Euroligasztárok nélkül lesznek az érintett csapatok.
1: Hát í- itt, a kérd- í- itt nekem is a kérdésem, hogy rögtön ugye a Euroligasztárokról, hogy hangol lesz, vagy nem lesz tudunk esetleg Tehát, a magyar válogatott, amivel kiharcolta a bejutást, amihez jár a gratuláció, nagyon nagy dolog. Külön gratuláció jár az Toján ugyanis már másodszor vezetik ki a, a nagy másodszó másodszor vezetik ki az ábére a csapatot. Na most, hogy ez a csapat, ami most van, meg lenne erősítve egy jó kiválasztott honosította, illetve a hangával. Éne, 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 és ezzel mentalitással folytatná, amivel játszik. Most azért ne el, nekünk is nagyon jó játékosaink vannak, tehát nagyon jó válogatottunk van. Én érzek azt, hogy tud meglepetést okozni. Egyértelmű a papírforma, meg ezek tárcsapatok még a bosnia hercegovine is azt kell mondjam, hogy nagyon sok jó játékosa van. Ott is az a kérdés, hogy ki tud eljönni. Tehát itt a Magyarországnál, meg bosznia hercegovinánál a kérdés az, hogy milyen játékos tudnak összehozni. Az összes többi csapatnál nem kérdés, mert még az NBA, meg az Euroligás játékosok nélkül is lényegesen erősebb rossz tudnak össze, pályára tenni, mint amilyen a magyar. Ezt fel kell hogni egy jutalomjátéknak, Ugyanúgy, mint a foci válogatottunknál is, eh, csodálatos ellenfelek kell lehet játszani. Ez óriási élmény lesz a szurkolóknak, játékosoknak, óriási kihívás is. De mivel, hogy itt, itt, itt nincs idegeskedni való, ez egy ünnep, eh, tehát egy válogatottban szerepelni, ilyen ellenfelek kell játszani, ez egy ünnep. Tehát amikor az utánportlásunkról negatívan beszéltem, már arról egyszerűen nem tudok mást mondani, mint ugye utánpótlás válogatotjaink a B csoportban maradást, maradásért fognak játszani a nyáron. Gyakorlatilag nagyon kicsi a főutással az A csoportba. A felnőtt válogatottunk pedig ott van az Európa-bajnokságon, és top csapatok ellen, világsztárok ellene játszik. Tehát az egyik miatt legyünk szomorúak, meg valami történjen az utánpótlásunkkal, de a másik miatt igazán büszkék lehetünk, meg ö, ünnep, minél többen én is valószínű, hogy ki fogok menni, helyszínen megnézni majd. Ö, és egy óriási élmény lesz. Ugyanolyan élményt várok, mint amilyen a kolozsvári, meg az isztambuli történet volt. Én el tudom ezt képzelni, tehát én el tudom képzelni azt, hogy a magyar válogatott óriási meglepetéseket okozzon, és megint bejusson a 16-ba, és ezt is várom. És azt várom, hogy ez a Váradi, Per, Keller, Roszko ellen, Hanga, Benke, bolyhodát külön kiemelném, ezek a játékosok, játékosok kikazolják a klasszisokat. Ezek európai szintű játékosok, most elnézést, nem csak gyorsan mondtam most pár nevet. Ezek a játékosok pályafutásuk csúcsán vannak, amikor ilyen AB-n játszanak. Úgyhogy én mindenképpen ünnepi hangulatba készülök erre a dologra. És valahol örülök is neki, hogy ilyen ellenfeleket kaptunk. Tehát ez a fociválogatottnál is, meg a kosárlabda válogatottnál is örülök, hogy star csapatok ellen kell játszani. Itt még, hogyha vereség is van, az is élmény. Tehát itt nem lehet, nem lehet kikakni.
0: Meg egyébként. ugye itt négy eljutnak tovább a csoportból, tehát igazából, ha csak most a papírformát nézzük, a, a négy erősebb ellenfélből elég lesz egy ellen hogy nekünk jöjjön ki jobban a lépés, és akár ugye majd ott már lehet, hogy pihentetnek, stb. Tehát nem lehetetlen ebből a csoportból sem tovább jutni. Csak úgy, mint ugye a legutóbbi ebbén ott se várta senki előzetesen, aztán sikerült.
1: Igen, nem lehetetlen. Sőt, hát csodák vannak, legyenek is. Tehát itt, ha úgy számolunk, hogy boszlian meg kell várnunk. A, a, valakit, meg, valakit, meg, valakit meg el kell csípni. Egyértelmű a dolog számomra, hogy meg lehet csinálni. Meg valahol úgy érzem, hogy ez a válogatott nem fél senkitől, a, nem fél senkitől illetve bármilyen csodára képes, e, hát legyen úgy akkor. Tehát én egyértelműen, egyértelműen én úgy fogok kimenni, hogy nyilván a csodát nem azért megyek ki, hogy ne legyen. Tehát nyilván azt várja az ember, hogy történjenek csodák. Eddig is csinált, tehát ez a válogatott már nagyon sok csodát csinált, de ne felejtsük el, hogy majdnem a szerbeket megválttuk a Isztambulba. Tehát itt hat pontos mestert ha jól emlékszem. Tehát itt azért voltak, voltak csodaközeli élmények.
0: Csaba, köszönöm szépen szokás szerint az elemzést, illetve az esélylatolgatást. Én azt mondom, hogy csináljuk ugyanúgy, mint a, a negyed negyeddöntőkné csináltuk, hogy várjuk meg az első két mérkőzést. Ugye most szombaton kezdődnek az elődöntők, keddel lesz a második kör, úgyhogy a szerda környékén majd megbeszéljük, hogy mit láttunk az első két körben, hogyha neked is megfelel.
1: Hát, hogy? Ne, hát nagyon kíváncsi vagyok. Köszönjük akkor szépen. hát
0: akkor a figyelmet, illetve Csaba neked köszönöm, és akkor azok, akik mennek majd meccsre hétvégén, mert mehetnek és mert bevállják Azoknak jó szórakozást kívánunk a helyszíni i meccsélményhez, illetve természetesen mindenki vigyázon magára és tartsa be a Csaba, neked pedig köszönöm szépen, hogy szokás szerint rendelkezésemre álltál. Kérem. Természetesen ezúton is köszönöm Csabának, hogy a rendelkezésemre állt, nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban is, illetve hallgassátok meg a korábbi részeket, amelyeket még nem hallgattatok. Ehhez az kell, hogy abban az applikációban, amelyikben a podcastet szoktátok hallgatni, nyomjatok rá a feliratkozás gombra, akkor értesültök az új részekről, és elérhetőek természetesen a korábbiak is, www.podbin.com. Hogyha weben keresztül szeretnéd hallgatni, akkor ezt az oldalt menjtsd el a könyvjelzők közé, illetve like a podcast Facebook oldalát, és kövess Instagramon, hogy itt is értesülni tudjál az újonnan érkező epizódról. Látogasd meg a www.probasket.hu oldalt is, ebben a webáruházban Jordan és Nike márkás kosarascipőket, kosaras kiegészítőket tudtok jó áron vásárolni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, aki pedig mérkőzésre megy hétvégén, annak jó szórakozást kívánok, és ott is nagyon vigyázzatok magatokra természetesen. Sziasztok!